0: Sommer satt in diesen Tagen hin und wieder eine Abkühlung, aber die tut richtig gut in diesem heißen August. Und sommerlich mit einer kleinen Abkühlung geht es auch heute zu im Sonntagsmagazin von Radio K1, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. In der kommenden Stunde hören Sie, wie ein Sommerlager auch mit Corona funktioniert, wie das Umweltzentrum am Habsberg uns die Natur näher bringt, aber Sie erfahren auch, und das ist eben die Abkühlung, wie katholische Hilfswerke vor Ort in Beirut nach der schrecklichen Explosion helfen. Abwechslungsreich wie das Leben, so ist der Sonntag um zwölf. Am Mikrofon begleitet Sie da kommen in der kommenden Stunde Bernhard Löhlein. Wenn es um Bauten in der Kirche geht, dann denken die meisten von Ihnen wahrscheinlich an Gotteshäuser. Vom imposanten Dom bis hin zur kleinen Dorfkapelle. Allerdings, der Gebäudebestand eines Bistums umfasst noch sehr viel mehr. Zum Beispiel Seniorenheime, Schulgebäude... Die Verwaltungs-, Tagungs- und Pfarrhäuser, aber natürlich auch die Kindergärten. Vor allem Letztere gehören oft den örtlichen Kirchenstiftungen. Auch sie müssen früher oder später saniert werden. Und hier steht so manche Pfarrei dann vor einem Problem. Worauf soll man achten bei einer Sanierung? Im Bistum Eichstätt bekommen die Ehrenamtlichen vor Ort neuerdings Hilfe von sogenannten Bauberatern. Fabian Gentner hat einen bei seiner Arbeit begleitet.
1: Emsiges Treiben auf dem Gelände des katholischen Kindergartens in Böhmfeld. Mittendrin ist Alexander Legel vom Diözesanbauamt des Bistums Eichstätt. Als Bauberater begleitet er die Sanierung des Kindergartens als Experte und unterstützt die Ehrenamtlichen der Kirchenstiftung mit dem nötigen Fachwissen.
2: Ich berate die Stiftungen vor Ort, wenn sie eine Baumaßnahme planen, dann komme ich raus, mache eine erste Kostenschätzung, schaue mir den Fall vor Ort an. Und diese Kostenschätzung ist eine Grundlage für die Stiftung, ihre Entscheidung, ob sie die Maßnahme umsetzen wollen, ja oder nein. Ich unterstütze das ganze Projekt während der Antragsphase oder die verschiedenen Antragsphasen, Rechnungsprüfung und Abnahme zum Schluss. Also das ganze
1: Projekt bis zum Schluss, bis es fertig ist. Alexander Legel ist zunächst beratend tätig. Die Planung der Gebäudearbeiten übernehmen andere. Den Böhmfelder Kindergarten saniert ein bewährtes Ingolstädter Architekturbüro.
2: Die Vorgaben der Diözese des Bauherrn waren eben den Kindergarten brandtechnisch, wärmetechnisch und eben nach den Regeln der bayerischen Bauordnung äh, entsprechend neu zu gestalten und um und neu zu bauen. Ich bin glaubender Katholik, arbeite seit fast 30 Jahren mit der Kirche zusammen. Wir haben Sechs, auch Kindergärten gebaut in vier in, in, kirchlichen Bereiche.
1: Bauberater Legel kontrolliert den Stand der Kernsanierung des Gebäudes und dokumentiert den Fortschritt auf der Baustelle. Der 46-Jährige ist selbst ehrenamtlich in der Kirchenverwaltung seiner Heimatpfarrei bei Gries tätig und hat bei der Kirche seinen Traumjob gefunden.
2: Das sind schon Maßstäbe, die wir vertritt, sage ich jetzt mal. Und für mich jetzt die Arbeit ist natürlich was ganz was Besonderes. Diese Gebäude, Kirchen oder, oder Kapellen, oder sind ganz besondere Gebäude und das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Also das ist ein ganz, ein ganz ein tolles Aufgabengebiet und das freut mich wirklich, dass ich das machen kann.
1: Denn neben dem Kindergarten in Böhmfeld betreut Alexander Legel derzeit rund 20 Baustellen im Dekanat Eichstätt. Jedes erfolgreich abgeschlossene Projekt bestätigten Bauberater in seinem Tun.
2: Das ist natürlich eine ganz schöne Seite. Und meine, bei den Kirchen ist es ja sowieso, also die Stiftungen sind da auch, also da hat man wirklich größtenteils kommen, da ganz ganz positive Reaktionen zurück, wenn man da das Projekt umsetzen kann und wenn es dann alles zum Schluss eine schöne Geschichte ist und für alle wieder passt.
1: Die Bauberater des Bistums Eichstätt. Als Bindeglied zwischen Kirchenstiftungen, Diözese und Architekten sorgen sie für den reibungslosen und professionellen Ablauf der Bauvorhaben in der Kirche.
0: Die Bilder gehen einem bis heute nicht aus dem Kopf. Obwohl die verheerende Explosion im Hafen von Beirut schon einige Tage her ist, sind wir immer noch erschüttert von der Not der Menschen in der Hauptstadt des Libanon. Diese Not führt mittlerweile zur Aufruhr. Die Unzufriedenheit gegen die Regierung schlägt zusehends in Gewalt über. Eine heikle Situation auch für die katholischen Hilfswerke aus Deutschland, die vor Ort helfen. Sie berichten von der schwierigen Lage und sagen, was sich in dem Land jetzt ändern muss. Ein Beitrag von Gabriele Höfling.
3: Nach der verheerenden Explosion in Beirut sind zwar die ersten Wunden verbunden, die größten Scherben aufgesammelt. Doch die Menschen in der Millionenstadt, ja im ganzen Land, sind weiter verzweifelt. Denn auch schon vor dem Unglück gab es große Probleme, weiß Oliver Müller, Chef von Caritas International.
4: Die Lebenshaltungskosten hatten sich im letzten Dreivierteljahr mehr als verdoppelt. Lebensmittel waren für viele auch in der Mittelschicht schon fast unerschwinglich geworden. Jetzt kommt noch die Explosion dazu. Also das heißt, die Not hat sich jetzt nochmal bedeutend erhöht und es gibt eigentlich niemand in dem kleinen Land, der nicht direkt oder indirekt über seine Familie von dieser Katastrophe betroffen ist.
3: Zwar ist die Regierung komplett zurückgetreten, aber es muss sich noch mehr ändern, fordert Müller.
4: Die Menschen zählen eigentlich kaum mehr auf den Staat. Und was notwendig ist, ist jetzt Lebensverhältnisse herzustellen, die Sicherheit bieten und die herrschende Korruption im Lande auch einzuschränken.
3: Ähnliche Reformen verlangt Clemens Mierbach von Malteser International.
5: Wir wollen eine grundlegende Struktur des äh, Gesundheitssektors, der eben schon sowieso am implodieren ist im Libanon. Wir möchten, dass die Menschen auch tatsächlich in Arbeit und Brot genommen werden. Die Auswanderungs-, der Auswanderungswunsch ist omnipräsent. Jeder will aus dem Land raus, weil sie keine Perspektiven haben.
3: Auch die Religionen sind gefragt. Der Libanon ist gerade einmal halb so groß wie Hessen und trotzdem leben dort Menschen aus 18 verschiedenen Konfessionen und Religionen zusammen. Oliver Müller.
4: Die Rolle der, der Religionsführer muss darin liegen, auch zunächst mal Vertrauen wieder zu gewinnen untereinander und äh, das dann auch in die Politik zu tragen.
3: Trotz aller Probleme ist der Libanon mit seinen sechs Millionen Einwohnern ein liebenswertes Land, sagt Clemens Mierbach. Er hat selbst für einige Jahre dort gelebt.
5: Unter all diesen Krusten der Krisen, der ökonomischen, politischen, militärischen Konflikte sitzt eben diese tiefe Freude am Leben, die sich an einem Kaffee am Straßenrand, einer Wasserpfeife, in den unmöglichsten Situationen, einem guten Essen immer wieder Ausdruck verschafft. Und das ist das, was meine Liebe Lie zu dem Libanon, egal was passiert, auch nicht ähm, ermüden lässt.
0: Und wenn Sie unterstützen oder auch spenden möchten, die Hilfswerke in dem Beitrag Caritas International und Malteser Hilfsdienst haben auf ihren Internetseiten Spendenkonten eingerichtet. Mit allen Sinnen die Natur erleben, das ist das Ziel des Haus am Habsberg. Die meisten kennen diesen Ort bzw. die Wallfahrtskirche hoch oben eher als beliebtes Pilgerziel. Am Fuße des Berges befindet sich allerdings seit einiger Zeit das Umwelt-, Bildungs- und Regionalentwicklungszentrum des Landkreises Neumarkt in der Oberpfalz. So heißt es offiziell. Es geht darum, die Vielfalt zu erhalten und Nachhaltigkeit zu leben. Die Zielgruppen reichen vom Kindergartenkind bis zum Senior, von der Schulklasse bis zum weltweit agierenden Unternehmen. Regina Gregg hat sich für uns mal auf den Weg gemacht und stellt ihnen das Haus am Habsberg vor.
6: hervorragend als Vorbeugemöglichkeit gegenüber Grauschimmel zum Beispiel.
7: Gärtnern ohne Gift, der Wunsch vieler Hobbygärtner und an diesem Tag Thema im Umweltzentrum Haus am Habsberg. Mit Fachwissen und jahrelanger Erfahrung erklärt Gartenbauingenieur Franz Kraus seinen Gästen, wie Obst und Gemüse im heimischen Garten gedeihen. Ganz ohne chemische Keule. Das Bildungszentrum wurde 2007 vom Landschaftspflegeverband und Landkreis Neumarkt geplant und am Fuße des Habsbergs angelegt. Koordinatorin Katja Schumann erklärt die Vision des Hauses.
3: Wir sind ein Umweltbildungszentrum und wir versuchen einfach zum einen Nähe zur Natur, zur Umwelt herzustellen, auch so umweltspezifische Themen zu bringen. Und was bei uns so das Zentrum eigentlich ist, ist, dass wir wollen, dass die Leute hier Spaß haben. Also das soll Erlebnis sein. Deswegen ist eben dieses Außengelände auch
7: sehr, sehr wichtig. Das nachhaltig gebaute Gebäude bietet einen Seminarraum und eine Küche für Kochkurse mit heimischen Kräutern. Das Leben aber spielt sich auf dem Außengelände ab. Über zwei Hektar bieten genug Raum für eine vielfältige Gestaltung des Geländes, um die heimische Tier- und Pflanzenwelt aufleben zu lassen. Auf der Streuobstwiese sind gerade die Renekloden reif für die Ernte. Auch ohne Spritzmittel ist der Ertrag hoch. Und wenn doch einmal ein paar Früchte auf dem Boden landen, freuen sich die Insekten. Aber nicht nur die Pflanzenwelt bekommt Raum zur Entfaltung, das Konzept des Zentrums hat das gesamte Ökosystem im Blick, erläutert Mitarbeiter Franz Kraus.
6: Es ist so, dass in dem Zusammenhang die Tiere natürlich einmal Unterschlupf brauchen, die Tiere aber auch Bruthabitate brauchen und darum mähen wir zum Beispiel auch die Wiesen nicht komplett ab, sondern lassen immer Teilbereiche stehen, da wechseln wir durch, weil es gibt Insekten, die dann in den toten Stängeln zum Beispiel ihre Eier ablegen oder da die Raupen überwintern können und haben also dann, nachdem ja da kein alter Baumbestand da ist mit natürlichen Höhlen, für die Höhlenbrüter zum Beispiel unter den haben wir natürlich hier Nistkästen aufgehängt. Wir haben zum Beispiel dann auch im Mauerwerk für die Fledermäuse äh, solche Ziegel mit eingebaut, sodass wir also ein möglichst großes Artenspektrum dann auch hier versammeln können."
7: Das Coronavirus hat auch das Haus am Habsberg nicht verschont. Es befindet sich in einem Dornröschenschlaf. In den Vorjahren wurden dort jährlich bis zu 70 Veranstaltungen rund um Natur- und Umweltschutz angeboten. Hinzu kamen noch Vereine, Firmen und bis zu 80 Schulklassen, die eigene Veranstaltungen buchten. Viele aus dem nahegelegenen Jugendhaus der Diözese Eichstätt.
3: In der Regel ist es ganz einfach so, dass oben Schulklassen sind für mehrere Tage oder oft eine Woche und dann einfach die Lehrer bei uns anrufen, weil sie Programm möchten einfach in der Zeit. Es ist für uns gut und ich glaube für Jugendhaus genauso gut, weil man so gegenseitig irgendwie profitiert.
6: Ich denke, wir sind gute Partner und auch das Bistum ist, denke ich, ein sehr guter Partner für uns, denn... Durch diese Kombination mit dieser Einrichtung oben um am Berg haben wir eben gute Ver äh, Verknüpfungen und einen guten Synergieeffekt auch.
7: Diese Synergieeffekte zeigten sich 2016, als das Bistum Eichstätt seinen diözesanen Schöpfungstag auf dem Habsberg feierte und auch das Gelände des Umweltbildungszentrums nutzte.
6: So, jetzt einfach mal durchschauen, wer was entdeckt
7: Damals wie heute ist eines der Schmuckstücke am Haus am Habsberg der Bäuerinnengarten. Hier wachsen unzählige Wild- und Ursorten des uns heute bekannten Gemüses. Engagiert beantwortet Franz Kraus die Fragen seiner Kursteilnehmer. Er verrät ihnen, wie Brennnesselsud so zum natürlichen Dünger wird und warum Zwiebeln und Knoblauch Pilzinfektionen von Gemüse fernhalten können. Uralte Tricks aus der Natur, ganz ohne Chemie. Franz Kraus ist auch Diakon im Nebenberuf, sein Glaube bestärkt ihn in seinem Tun.
6: Also für mich persönlich äh, hängt es in, in, in großem Maß eigentlich damit zusammen, dass ich mich also für die Schöpfung engagiere und äh, mache das ja in verschiedenen Bereichen auch. Und da ist eben die Aufgabe hier für mich äh, letzten Endes Hobby und Beruf verbunden. Und äh, macht einfach Freude, das auch den Menschen dann zu vermitteln. Und,
7: äh, und dass Franz Kraus sein wertvolles Wissen vermitteln kann, hat sich bereits herumgesprochen.
1: Ich, meine, ich weiß ja, der Herr Kraus ist ja der Fachmann auf dem Gebiet und vertraut ihm schon, was er sagt. Gell?
7: Man kann das, äh, denke ich, gut umsetzen. Ich habe mir sogar jetzt aufgeschrieben, was man sich merken soll, was man hernehmen kann, für welchen, für welchen Fall hat oder für welchen Schädling oder <lacht> Krankheit. An den Pflanzen. Gärtnern ohne Gift. Nur eines der vielen Angebote, die am Umweltbildungszentrum Haus am Habsberg angeboten werden, um zu zeigen, wie es geht. Ein friedvolles und respektvolles Miteinander zwischen Mensch, Tier und Pflanzenwelt.
6: Es
0: ist jedes Jahr das Highlight für Pfadfinder, das Sommerlager. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Wegen Corona fallen viele der Zeltlager aus. Auf einer solchen Freizeit alle Hygienevorschriften immer durchzuhalten, das können viele Stämme einfach nicht garantieren. Doch Pfadfinder wären nicht Pfadfinder, wenn sie nicht doch kreative Ideen hätten. Sie versuchen, Alternativen anzubieten und denken auch schon über die Ferien hinaus. Gabriele Höfling berichtet.
5: Der absolute Tiefpunkt war tatsächlich für mich die Absage äh, des Sommerlagers. Ähm, das ist für jeden Pfadfinder, glaube ich, so das absolute Highlight im Jahr. Und jetzt bin ich doch schon ein bisschen länger bei den Pfadfindern und habe äh, in den 20 Jahren, die ich jetzt dabei bin, ein Sommerlager bisher verpasst. Und das ist jetzt quasi das Zweite, was nicht so richtig stattfinden kann. Und das ist natürlich schade.
3: Dominik Hohl ist Stammesvorsitzender eines katholischen Pfadfinderstamms. Durch Corona ist für die Kinder und Jugendlichen dort alles anders. Statt gemeinsamen Zelten für ein oder zwei Wochen gibt es in diesem Sommer nur ein abgespecktes Ersatzprogramm ohne Übernachtung. Ähnlich sieht es in anderen Teilen der Republik aus. Auch für den Chef eines anderen Pfadfinderverbandes ist ein komplettes Sommerlager undenkbar. Daniel Blasek
5: das ist natürlich recht schwer umsetzbar mit den Abständen, mit den gemeinsamen Waschräumen, mit den gemeinsamen Küchenräumen. Und dementsprechend waren das dann nur Tagesveranstaltungen, was dann veranstaltet wurde, einfach um da auch die Gefahr einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten.
3: Im Corona-Lockdown waren auch die Gruppenstunden ausgefallen. Manchen Kindern macht die fehlende Zeit bei den Pfadfindern große Probleme, andere können damit besser umgehen, sagt Daniel Blasek.
5: Das sind dann die Kinder, die aus Familien kommen, wo Vater und Mutter oder auch die Großeltern sich kümmern können oder wo Geschwister da sind, wo also ein Austausch da ist. Aber Schwierigkeiten haben natürlich die Kinder, die Einzelkinder sind, wo die Eltern vielleicht auch viel am Arbeiten sind und sich wenig Zeit nehmen können für die Kinder. Für die war natürlich so dieser soziale Kontakt bei den Pfadfinder ganz, ganz wichtig.
3: Umso mehr eint alle die Freude darüber, dass es nun so langsam wieder losgeht mit den Gruppenstunden. Dominik Hohl hat die erste schon hinter sich.
5: Ja, da war einfach viel Begeisterung da, von den Kindern sich wieder zu sehen. Wir hatten ähm, trotz Corona viel digitales Angebot. Also es fand schon was statt, aber es ist natürlich was äh, komplett anderes, wenn man sich dann wieder sieht, äh, sich einfach live auch unterhalten kann, die Leiter auch wieder direkt im Kontakt zu den Kindern hat. Und da hat man einfach gemerkt, die waren hungrig da drauf. Und ähm, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, die ersten Gruppenstunden jetzt wieder durchführen zu können.
0: Mit sommerlicher Musik geht er zu Ende. Der Sonntag um 12 von Radio K1. Das war das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt am Leonrothplatz Platz 4. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder mit dabei sind. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Abkühlung, wo auch immer Sie sind. Bis zum nächsten Mal. Ihr Bernhard Löhlein.